0: Dòng chảy kinh tế Bên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn Trong dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình có những nội dung chính sau đây Hoàn thiện quy định thu hút đầu tư Trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi Lượng điện tiết kiệm được trong lúc thiếu điện Càng nhiều ý nghĩa Thưa quý vị và các bạn Chính sách phát triển nhà ở xã hội là một trong những nội dung được quan tâm trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi đang được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 này. Trong đó, nhiều ý kiến góp ý cần có những quy định phù hợp để thu hút nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Trước hết, chúng tôi tổng hợp một số ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự thảo luật nhà ở sửa đổi được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này.
1: Về ưu đãi đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội đề bán, cho thuê, mua, cho thuê, đa số ý kiến trong Ủy ban pháp luật tán thành với quy định của dự thảo luật, đồng thời đề nghị bổ sung quy định tỷ lệ tối đa phần quỹ đất riêng để xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại trong dự án nhà ở xã hội, nhằm bảo đảm chặt chẽ, tránh sơ hở, có thể bị lạm dụng trong việc đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhưng mục tiêu chính là để có đất xây dựng công trình kinh doanh dịch vụ, thương mại
0: về xác định giá bán giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội, không do nhà nước đầu tư xây dựng, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành với quy định của dự thảo luật về việc chi phí được tính đủ vào giá bán để thu hồi vốn đầu tư của doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, để đảm bảo minh mạch, chặt chẽ, đề nghị nghiên cứu làm rõ các chi phí hợp lý khác được tính vào giá bán hoặc quy định các nguyên tắc, điều kiện để chi phí có thể coi là hợp lý khi tính vào giá bán
1: cần tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để nâng cao điều kiện sống, sinh hoạt, làm việc, đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân, người lao động. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một chủ thể có vai trò quan trọng, nhưng khi làm chủ đầu tư dự án nhà ở cho công nhân thì cần làm rõ tài chính đầu tư sẽ lấy từ nguồn nào, từ kinh phí do đoàn viên đóng, do cơ quan tổ chức doanh nghiệp đóng hay bằng nguồn vốn đầu tư công do ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ. Do đó, cần làm rõ nội dung này, xác định trách nhiệm về những rủi ro tài chính nếu có khi thực hiện dự án đầu tư, từ đó đề xuất sửa đổi đồng bộ, quy định của các luật có liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng thứ hai tuần tới, Quốc hội sẽ bắt đầu đợt 2 của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 với phiên thảo luận ở hội trường về dự án luật nhà ở sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ giải trình và làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra. Trong đó, chính sách phát triển nhà ở xã hội, cơ chế thu hút nhà đầu tư và nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội là những nội dung được cử tri cả nước kỳ vọng được làm rõ. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam ghi nhận ý kiến chuyên gia và các đại biểu quốc hội về nội dung này
1: dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã nhấn mạnh quan điểm việc bố trí quy đất xây dựng nhà ở xã hội là trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo đó bổ sung quy định ủy ban nhân dân có trách nhiệm báo cáo hội đồng nhân dân cung cấp về việc dành một tỷ lệ nhất định nguồn tiền thu được từ tiền sử dụng đất tiền thuê đất của các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại khu đô thị trên địa bàn để thực hiện công tác đền bù bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Đại biểu Nguyễn Anh Chí Đoàn Hà Nội cho biết chất lượng xây dựng của những khu nhà đó là phải đảm bảo các tiêu chuẩn tiêu chí đề ra. Cá nhân tôi cũng đã đi khá nhiều
2: những cái khu được gọi là khu tái định cư này, khu cho người nghèo được vấn. Tôi cam đoan năm năm trở trước chất lượng xây dựng khả thằng luôn. Tôi đã đến có những cái khu mà thậm chí cái vừa thế này tôi thò tay vào tôi cao làm nó ra. Mà nhân dân họ nói nhiều lắm, cho nên tôi tha thiết mong muốn là những cái khu như thế đó, Tức là mình có thể hẹp đi, nhỏ đi hoặc là ở một cái địa điểm, mà cái địa điểm đấy không phải là cái địa điểm đất vàng để làm cho cái giá nó hợp lý hơn. Nhưng về chất lượng xây dựng là phải rất đảm bảo.
1: Để đảm bảo tính minh bạch, khả thi và nâng cao trách nhiệm thực thi của chính quyền địa phương, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị bổ sung quy định tỷ lệ phần trăm tối thiểu của tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mà ngân sách địa phương được hưởng để phải dành cho việc phát triển nhà ở xã hội. Đối với quy định về giành 20% quỹ đất dự án bất động sản thương mại để xây dựng nhà ở xã hội, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn Đồng Tháp phân tích, cần tạo cơ chế để địa phương chủ động xác định quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội để đảm bảo hài hòa với điều kiện kinh tế của vùng và của khu dân cư.
3: Trong quy định thì chức lợi 20% trong quỹ đất của nhà ở thương mại là quá cao. Cho, cho rằng cũng rất, rất là đúng theo những ý kiến người dân ta đề xuất, đặc biệt là những nhà đầu tư. Tại vì thí dụ như đất ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội gọi là quỹ đất vàng. Cái giá trị đất là rất cao. Mà nếu dành 20% nhà ở thương mại cho người có thu nhập thấp thì người thu nhập thấp cũng khó có khả năng mua cái nhà ở xã hội trong cái khu trung tâm thương mại giá thấp hơn giá thị trường giá ở thương mại nhưng cũng tương đối nó cao chứ không phải là thấp được và đóng phí hàng tháng những cái chi phí giống như nhà ở cao cấp được thí dụ ở các tỉnh thành phố khác cái giá đất nó thấp là được vào phù hợp cho nên trong luật cũng cần quy định rạch ròi cụ thể rõ ràng không thể đánh đồng đều là phải dành riêng quỹ đất hai mươi trong khu nhà ở thương mại dành cho riêng cho nhà ở xã hội tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương để cho từng địa phương người ta Ship làm sao cho nó cụ thể.
1: Tại dự thảo luật nhà ở sửa đổi đã đặt vấn đề về tài chính cho phát triển nhà ở như quy định về các nguồn vốn phục vụ cho phát triển nhà ở trong đó có nguồn vốn của nhà nước và hình thức huy động vốn khác từ xã hội Quan tâm tới việc đảm bảo kinh phí bảo dưỡng bảo trì cho dự án nhà ở xã hội Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng
0: Có những cái loài hạ tầng ấy là bàn giao cho doanh nghiệp quản lý
2: Sau khi nhà nước đầu tư xong giao đất sạch cho anh để anh làm nhà ở xã hội sau đấy thì rõ ràng ánh phải quản lý cái hạ tầng của nhà nước đầu tư đấy. Thế còn có một chàng
0: nữa là gói của doanh nghiệp đầu tư nhưng mà gói sau này người ta chuyên cho cái là nhà nước
2: đầu tư. Thì cũng cần phải quy định chặt chẽ cái chỗ này. Để gói sau này mình gói bổ trí ngân sách để mà xây dựng, để mà gói còn là tú sửa nữa và quản lý hạ tầng nữa.
1: Đặc biệt, thời gian vừa qua đã xảy ra một số tranh chấp giữa cư dân và các chủ đầu tư về các khoản kinh phí bảo trì nhà trung cư. Khoản kinh phí này là 2%. Do đó góp ý về quản lý và sử dụng kinh phí sử dụng nhà trung cư, dự thảo luật đã có quy định chặt chẽ hơn về quản lý sử dụng khoản kinh phí này nhằm hạn chế việc tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân. Đại biểu đoàn Thị Thanh Mai, đoàn Hương Yên nêu quan điểm.
4: Việc quy định chủ đầu tư có trách nhiệm lập tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì nhà trung cư, tức là chủ đầu tư đứng tên chủ tài khoản, không giải quyết được triệt để vấn đề chiếm dụng khoản kinh phí bảo trì đã tồn tại trước đây, vì chủ tài khoản sẽ có quyền sử dụng số tiền của quỹ này vào những cái mục đích khác. Tức là nếu chủ đầu tư mà là chủ tài khoản của cái quỹ bảo trì thì chưa giải quyết được triện đề. Phải có quy định cụ thể hơn về việc mở tài khoản của ban quản trị nhà trung cư để quản
1: lý kinh phí bảo trì. Ngoài ra có nội dung ý kiến đề nghị cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ của nhà nước để tránh sơ hở lợi dụng như là bố trí quy đất, xây dựng nhà ở xã hội, ưu đãi chủ đầu tư nhà ở xã hội, đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Qua nghiên cứu giả soát, Ủy ban Pháp luật cũng nhận thấy dự thảo luật nhà ở sửa đổi còn có một số quy định chưa thống nhất với các luật hiện hành và các dự thảo đang chính quốc hội tại kỳ họp này. Cụ thể là bộ luật dân sự, luật đầu tư, luật xây dựng, luật đấu thầu, dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Do đó, cần tiếp tục giả soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, thủ tục hành chính về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp. Có như vậy mới vừa đảm bảo chặt chẽ, vừa có cơ chế kiểm soát phù hợp để tạo thuận lợi cho triển khai xây dựng và phát triển nhà ở xã hội. Theo như mục tiêu là đến năm 2030 có ít nhất một triệu nhà ở xã hội cho công nhân và người có thu nhập thấp. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gay gắt, thời tiết khắc nghiệt, hiện tượng El Nino kéo dài khiến mực nước ở nhiều hồ thủy điện xuống thấp và không thể phát điện, gây thiếu điện ở miền Bắc. Một trong những giải pháp hữu hiệu được đưa ra nhằm giảm áp lực thiếu điện là phải cắt điện luân phiên, chính là tiết giảm bớt các thiết bị điện và triệt đề tiết kiệm điện, nhất là trong các thời gian cao điểm nắng nóng. Rõ ràng, lượng điện tiết kiệm được trong lúc thiếu điện càng có nhiều ý nghĩa. Phóng viên Nguyên Long có bài đề cập nội dung này.
4: Liên tục trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua, các công điện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo điện đã được đưa ra. Giải pháp quan trọng trong các chỉ đạo này đều nhấn mạnh tới việc phải triệt để tiết kiệm đối với tất cả các tổ chức cá nhân sử dụng điện. Trước đó, ngày 15 tháng 5 năm 2023, Bộ Công Thương cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này đã tổ chức phát động chương trình đẩy mạnh tiết kiệm điện trên toàn quốc, kêu gọi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố, các bộ ngành trung ương đẩy mạnh công tác truyền thông, tăng cường tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp tới các hộ tiêu thụ điện nhằm sử dụng điện tiết kiệm trong bối cảnh cung ứng điện gặp rất nhiều thách thức. Đến nay, cả 63 tỉnh thành phố trên cả nước đã ban hành các văn bản chỉ đạo đảm bảo cung ứng điện, tiết kiệm điện trên địa bàn. Trong các giải pháp để đảm bảo cung cấp điện, tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 vừa qua, một lần nữa Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của việc tiết kiệm điện.
2: Vừa qua chúng ta nói rất nhiều đến cái việc tiết kiệm điện, nhưng mà cũng xin khẳng định lại thì không phải là khi thiếu điện thì chúng ta mới phải tiết kiệm điện. Và đây là một cái chính sách xuyên suốt và có thể nói là lâu dài từ trước đến nay. Nhưng đặc biệt cái việc này là có ý nghĩa khi tại thời điểm này khi chúng ta đang thiếu điện thì cái việc tiết kiệm điện là càng phải cần được quan tâm và phải làm được rất là quyết liệt.
4: Theo tính toán, trung bình mỗi ngày cả nước tiết kiệm được hơn 20 triệu kWh điện, tương đương 2,5% lượng điện năng tiêu thụ hàng ngày. Theo ông Đặng Hải Dũng, Phó Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm Năng lượng Bộ Công Thương, con số này rất đáng ghi nhận. Nó tương ứng với việc tiêu thụ điện trong vòng một năm của khoảng 20.000 hộ gia đình ở mức tiêu thụ khoảng 100 kWh một tháng. Như vậy, nếu chúng ta làm tốt công tác tiết kiệm điện thì đây cũng là một biện pháp hết sức hiệu quả, đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.
2: Cái tiềm năng tiết kiệm như vậy là rất là lớn và khi tiết kiệm được lượng điện này thì còn giải quyết rất, rất nhiều vấn đề về bài toán, về xây dựng các nhà máy điện lớn. Thế thì trên cơ sở tiềm năng và những cái tiết kiệm điện như vậy thì Bộ Công Thương cũng đã xây dựng những các chương trình, trình chính phủ vận hành với chỉ thị 20 về tiết kiệm điện và để triển khai các nội dung liên quan đến chỉ thị 20 thì bộ công thương cũng đã xây dựng các cái kế hoạch hàng năm để mà triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng và các cái hoạt động tại các cái cơ quan công sở như là sử dụng các cái trang thiết bị mà hiệu suất cao hoặc là chúng ta cài đặt các cái chế độ điều hòa ở chế độ hợp lý để đảm bảo cho cái việc tối ưu vừa vẫn đảm bảo làm mát nhưng mà tiết kiệm điện hoặc là vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp cùng bộ học nghệ và ban hành cái quyết định 14 thủ tướng là cái chương trình mà chuyển đổi thị trường cho các cái phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng. Thì theo quyết định 14 này thì tất cả những cái phương tiện thiết bị lạc hậu mà cần phải loại bỏ thì sẽ được thực hiện bắt buộc năm 2025 nhưng mà từ năm nay thì chúng ta cũng đã bắt đầu khuyến khích để chuyển sang sử dụng các cái loại thiết bị thiết điện cao mà đảm vào cái, các cái tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.
4: Đánh giá cao một số thông điệp truyền thông về tiết kiệm điện được đưa ra trong thời gian qua. Trong đó, thông điệp Tiết kiệm điện thành thói quen của Giờ Trái Đất 2023 cũng là thông điệp của chương trình Mục tiêu quốc gia về tiết kiệm năng lượng giai đoạn 2020-2025. Hay tăng cường tiết kiệm điện là đảm bảo an ninh năng lượng. Song nhiều chuyên gia doanh nghiệp cho rằng cần có các quy định mạnh mẽ hơn trong việc sử dụng hiệu quả năng lượng. Ông Chu Bá Thi, chuyên gia năng lượng cao cấp của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng,
0: Chúng ta cũng cần phải sửa đổi luật theo cái hướng là phát triển cái thị trường ESCO và đẩy nhanh cái tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp. Phải làm thế nào cái việc thực hiện tiết kiệm năng lượng là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người đối với đất nước và phải đặt ra đó là một cái việc cấp bách và mọi người cần phải tuân thủ. Chúng ta có rất nhiều cái kinh nghiệm của thế giới, ví dụ như của Trung Quốc Người ta còn giao cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng cho từng ngành, từng địa phương và phải có cái hệ thống theo dõi, giám sát các cái chỉ tiêu. Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về thực hiện các cái chỉ tiêu về tiết kiệm năng lượng. Tức là nhà nước cần phải có cái biện pháp mạnh mẽ hơn để doanh nghiệp và người dân tuân thủ thực hiện tiết kiệm năng lượng.
4: Sau hơn 10 năm thực thi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Hiện Bộ Công Thương đang tiến hành sửa đổi luật này nhằm tuân thủ các chỉ đạo tại nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng như các cam kết tại COP26 về biến đổi khí hậu. Theo kế hoạch, năm 2024 sẽ hoàn thành việc sửa đổi bổ sung luật để trình Quốc hội xem xét trong năm 2025. Theo các chuyên gia, điều quan trọng của việc sửa đổi luật là làm sao để nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả của các chương trình tiết kiệm điện, để toàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, khách hàng sử dụng điện nhận thấy phải có trách nhiệm trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là lượng điện tiết kiệm được trong lúc thiếu điện càng có nhiều ý nghĩa. Và để thực hiện tốt giải pháp này, cần sự chung tay tiết kiệm điện của cả xã hội. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.